0: Dein Weg in die Kunst, heute mit Ju Schnee.
1: Die erste Frage, die von allen kam, so wow, wie geht das, wie machst du das? Und die Reaktion liebe ich einfach, weil die gibt mir irgendwie so das Gefühl, dass es wie so eine kleine Magie dahinter steckt und genau das finde ich irgendwie schön, dass man da eben dann plötzlich so ein wow und so ein Strahlen ins, ins Gesicht irgendwie bekommt. Das, ja, das war so schön für mich zu sehen, echt so cool. der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Kara Lea.
0: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. Kara ist heute nicht am Start. Naja, für mich neues Szenario, weil Kara hatte ja schon die ein oder andere Folge mal alleine mit einem Gast gemacht. Jörg zum Beispiel, aber heute wir zwei. Wir wollen über deinen Weg äh, in die Kunst sprechen. Wir wollen äh, darüber sprechen, wie wir uns überhaupt getroffen haben, was jetzt ganz akut ansteht. Viele auf den sozialen Medien wissen ja schon Bescheid, aber ähm, wir hatten einen fulminanten Start letzte Woche in Wiesbaden. Ja, Ju, wie war dein, wie war dein Weg in die Kunst? Vielleicht starten wir damit.
1: Ja, da habe ich auch jetzt schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt bei euch. Und der war tatsächlich sehr schleichend. Also es gab irgendwie nie so wirklich den einen Moment, sondern irgendwie hat sich das so, ja, irgendwie rangeschlichen. Also ich habe ja schon wirklich als Kind immer ganz viel gezeichnet und gemalt und ich war immer kreativ. Und für mich war es eigentlich immer klar, dass ich Künstlerin werde, so als Kind schon. Für mich gibt es so zwei verschiedene Welten. Es gibt schon die Kunstwelt, aber es gibt auch so den Kunstmarkt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich sag, sag mal so, die Kunstwelt, in der war ich, glaube ich, schon recht früh. Einfach dadurch, dass ich immer so kreativ war und dass ich auch schon, keine Ahnung, in der Grundschule hatte ich so Abendmahlkurse, wo ich irgendwie teilgenommen habe, wo nur Erwachsene dabei waren und ich war die Einzige, die da irgendwie mitgezeichnet hat. Dann musste ich so oder durfte quasi in meinem familiären Umkreis, so Wandbilder malen, so ganz kitschig, wo man dann plötzlich im Wohnzimmer nach Venedig sieht oder nach Griechenland <lacht> oder so. Also ich habe quasi schon, also meine Familie hat es schon recht früh verstanden, dass ich wohl irgendwo vielleicht ein Talent habe oder einfach gern kreativ bin. Und das haben sie auch gefördert und ausgenutzt. Und das hat mir eben total Spaß gemacht und das war für mich eigentlich immer klar, dass ich was Kreatives machen will. Dann lustigerweise, als ich dann studiert habe, hat sich das so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, weil ich auch wieder neue Dinge ausprobiert habe. Ich habe dann Kommunikationsdesign studiert, weil ich mich nicht so ganz getraut habe, sofort quasi in die Kunstwelt einzusteigen, also Kunst zu studieren. Ich komme auch aus einem sehr konservativen Elternhaus und auch aus überhaupt gar keiner Künstlerfamilie. Und ich glaube, der Beruf und Anfangszeichen Künstlerin ist schon sehr weit weg gewesen von unserem Leben so. Also es ist schon sehr was sehr abstraktes so gewesen. Genau, deshalb habe ich mich eigentlich nicht so wirklich von Anfang an getraut und habe dann Bachelor und Master Kommunikationsdesign studiert und habe nebenbei dann noch begonnen, Yoga zu unterrichten, habe diese Richtung eingeschlagen, was mir auch jetzt für meinen Weg eigentlich ganz gut getan hat. Aber ja, es heißt drum, also nach dem Studium quasi war ich dann nie so wirklich happy dem Beruf als Grafikdesignerin, weil ich mich nie so wirklich frei entfalten konnte. Genau, dann gab es eben den einen ersten ausschlaggebenden Punkt, wo ich einfach für mich beschlossen habe, okay, ich muss was ändern, ich muss wieder kreativer werden und ich muss wieder zeichnen und malen. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch, nur habe ich es nie jemandem gezeigt, weil ich immer dachte, das ja, wäre vielleicht zu crazy, zu bunt, die Leute verstehen das nicht, wie auch immer. Und dann hat mich mein damals noch Freund, jetzt Ehemann, dazu quasi gebracht, dass ich die Sachen mal auf Instagram stelle. Und das war echt so der erste Schritt in die Richtung, in der ich jetzt auch noch bin. Also das war wirklich so das erste Mal, als ich den Namen Ju ähm, quasi etabliert habe oder ähm, mich so genannt habe quasi und habe dann meine privaten Zeichnungen ähm, hochgeladen und wir sind dann auch nach Berlin gezogen und der Umzug hat auch ganz viel dazu beigetragen. Und dann plötzlich in Berlin habe ich mich voll frei entfalten können und war total happy mit meinem neuen Erscheinungsbild irgendwie und auch so happy, dass die Leute das cool finden, was ich mache. Und genau, und dann habe ich mir echt über die Jahre hinweg jetzt, die letzten, was waren es jetzt, drei, vier Jahre in Berlin, ein Netzwerk aufgebaut und ja, mir auch einfach ein bisschen was angespart, sagen wir mal so, also einfach so ein bisschen ein safe place quasi aufgebaut, also so dass ich dann genau 2020, also Januar 2020, das quasi gewagt habe und den Mietvertrag für mein Studio unterschrieben habe. Und ich glaube, das war für mich so, dass ich immer wieder beim Kunstmarkt, ich glaube, das war dann so der Moment, wo ich für mich ähm, entschieden habe, okay, ich möchte wirklich aus meiner Kunst auch wirklich einen Beruf machen und nicht mehr nur, das für mich machen, sondern auch wirklich Geld damit verdienen und alles auf eine Karte setzen,
0: genau. Gibt es noch, gibt's noch alte Bilder von Also wenn wir wenn wir irgendwann mal in die Grazer Region oder kommen, gibt es da noch Wandbilder, die man beobachten oder besichtigen könnte von der jungen new Schnee.
1: <lacht> ja, ich denke schon. Also bei manchen weiß ich jetzt nicht, ob sie es mittlerweile schon überstrichen haben, aber ich äh. denke, es gibt schon noch einige. Also ich weiß noch, ich glaube zweimal Venedig gemalt, einmal Griechenland, einmal eine, so eine Fischgrotte unter Wasser in seinem Kinderzimmer, eine riesengroße, zwei, über zwei Wände eine riesengroße Griechenlandschaft. Und dann habe ich auch, lustigerweise habe ich auch einen Club, also einen, einen Disco quasi bei uns in Graz. Die habe ich komplett neu gestaltet. Da war ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Also doch, ich war noch zu jung. Oder ja, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es Kinderarbeit gewesen wäre, weil ich <lacht> habe freiwillig dafür entschieden. Aber ähm, ich wusste halt also über meinen Vater, dass ähm, dieser Club quasi, der hatte einen neuen Anstrich bekommen. Und ich war so, boah, cool, ich würde das vorher gerne machen. Und die meinten so, ja, ja gut, wenn ich Bock drauf hab. Und dann habe ich ihnen quasi so ein Konzept ähm, zusammengebaut. Also ich konnte ja damals noch überhaupt gar keine Computerprogramme. Einfach nur ja. quasi so mit Zetteln. Und das stelle ich mir vor und hier und da. Und dann habe ich eben eine Woche in dem Club tagsüber die, die Wände bemalt.
0: Wahnsinn.
1: Und ja, und das war so witzig, weil als ich dann alt genug war, um in den Club zu gehen, mit 16 bei uns in Graz, habe ich das halt zum ersten Mal so in der Nacht quasi gesehen. In der Nacht gesehen, im ja, Dunkeln, genau. Ja. ja. genau. Also ja, dieser Hang zu, den, zu dem großen Format, also Wandbilder generell, das war halt immer schon da. Und das hat mir, glaube ich, auch echt gut geholfen, dass das einfach in der Kindheit und in der Jugend, dass ich das schon hm. so oft einfach gemacht habe, um die Dimensionen gut zu verstehen.
0: Ja, voll krass. Du wusste ich noch gar nicht. Total spannend. Ja. Äh, da kommen wir ja gleich zu, so wie, wie wir uns kennengelernt haben warst du ja schon in der in der dynamischen Phase in Berlin also von der äh, kleinen wie groß ist Graz ich weiß es gar nicht aber von der kleinen Stadt in Österreich
1: 300.000 Einwohner glaube ich ja so
0: so wie Wiesbaden ne so also von der kleinen Stadt in Österreich dann ähm, nach nach Berlin was wie hat sich die U-Schnee an sich so verändert weil du ich kenne dich ja eben wie du sagst so total bunt total lebensfroh voller Farbenfreude und damit eine hergehende Energie, hat da Berlin viel mit, äh, mit dir gemacht?
1: Ich glaube schon, also generell war es für mich einfach mal eine totale, eine, ein, ein totaler Energiewechsel von Graz mhm. nach Berlin, weil Berlin einfach so laut ist und so voll und so lebendig und auch so frei irgendwo und diese krasse Energie, wenn man die halt zum ersten Mal erlebt, die macht was mit einem. Und ich mhm. viele, die dann sagen so, oh Gott, Berlin ist so fürchterlich, weil es eben so laut ist und so viel los und so hektisch. Und dann gibt es eben auch die Leute, die sagen, Boah, ich liebe Berlin genau aus dem Grund, weil es so lebendig ist und so lebt. Und genau den zweiteren Vibe quasi habe ich auch so aufgegriffen. Mhm. Und ich habe es jetzt, glaube ich, gar nicht irgendwie absichtlich transformiert, dass ich sage, okay, ich nehme die Energie auf und ich verwandle sie zu meiner Kunst, sondern ich glaube, das ist einfach passiert. Also ich glaube, Berlin hat mich einfach so mitgerissen irgendwie oder die Zeichnungen, die ich damals ja auch schon in Graz gemacht habe, die waren ja die gleichen. Also ich habe sie nur plötzlich in Berlin quasi viel besser verstanden, weil mir auch vorkommt, so mein, ja, irgendwie so mein, keine Ahnung, geistiges Eigentum in, in Graz wurde vielleicht gar nicht so wirklich verstanden.
0: Und mhm, mh. Berlin
1: kommt mir eben vor, weil du auch tun und lassen kannst, was du willst in Berlin. Es ist halt einfach so, jeder kann machen, auf was er Bock hat. Da dachte ich mir auch, na gut, da schließe ich mich an und ich zeige meine Zeichnungen und das, ja, mhm. hat auch funktioniert. und ich glaube auch, weil mein Studio ja hier auch in Berlin-Mitte ist, auch wo super viel los ist und ähm, super viel Menschen und Kultur. Und ich glaube auch, dass diese Energie sich total in meinen Bildern widerspiegelt, weil die sind auch ultra laut. Also das höre ich von vielen Leuten, dass meine Bilder so laut sein und ähm, auch voller Energie. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt an einem ruhigeren Ort wäre, dass die Bilder auch ähm, mehr Ruhe ausstrahlen würden, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Das wird spannend, da kommen wir nachher auch noch zu, weil äh, sich ja da vielleicht ein bisschen äh, Veränderungen auch anbahnen, wenn wir gerade mhm. in die Zukunft gucken. Aber das äh, später. Also kurz vielleicht zu dem Aspekt, wie wir uns kennengelernt haben und dem äh, Thema, was daraus geworden ist. Und äh, da gab es ja auch einen ganz ähm, ja, wichtigen, wie ich jetzt erfahren durfte, ähm, Moment für dich besonders, als Tim mich, Tim Bengel mich mit äh, zu dir ins Studio äh gezogen hat und das quasi unser erstes Treffen war und ich dich weder online noch offline äh, vorher kannte.
1: Genau, also es war ja so, dass ich 2020 eben das Studio hier, ähm, also den Mietvertrag für mein Studio hier unterschrieben habe und das war auch quasi so mein Jahr, wo ich für mich so gedacht habe, okay, das wird mein Kunstjahr, ich werde ähm, ganz viel produzieren und einfach ähm, investieren auch in mich und in meine Kunst und ich wollte halt schon ganz lange Skulpturen machen. Das war schon ganz, ganz lange irgendwie mein Traum. Vor allem, weil ja diese Form, diese klassische Juschnee-Form, die sich so in den letzten Jahren bei mir irgendwie herausgezeichnet hat, die wollte ich immer dreidimensional sehen. Und die wollte ich nicht nur digital dreidimensional sehen, sondern die wollte ich unbedingt auch mal in den echten physikalischen dreidimensionalen Raum bringen. Genau, dann habe ich eben mir überlegt, okay, wie, wie mache ich das? Weil ich bin jetzt auch keine ähm, Bildhauerin, ich habe noch nie ähm, Skulpturen in dem Sinn ähm, gemacht. Also in der Schule vielleicht mal mit Ton, aber das wäre jetzt alles nicht so spruchreif, dass ähm, ich als Perfektionistin damit ähm, <lacht> ja, happy wäre. Und genau, habe dann eben so alles, was ich mir so angespart habe, irgendwie hergenommen und habe nach Manufakturen gesucht, bin dann eben in, in London fündig geworden und dachte mir so, okay, jetzt, ich investiere das da rein. Keine Ahnung, ob das überhaupt Leute verstehen, cool finden, wie auch immer. Ich finde es cool. Ich bin voll Fan davon. Und ich glaube, das war auch immer so und ist es nach wie vor so mein Antrieb. Dann habe ich es einfach gewagt und habe diese eine erste Skulptur quasi produzieren lassen. Und ich war so gehypt und dachte mir so, oh Mann, wie cool. Das ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Und ich war ultra begeistert. Wusste aber eben immer noch nicht, ob die Leute das überhaupt verstehen und ob das überhaupt irgendwo Platz hat in dieser Kunstwelt oder ob ich komplett irgendwie einen falschen Weg gerade einschlag aber der Tim ähm, fand sie gut und ähm, <lacht> so gut, dass er sie dann tatsächlich gekauft hat und das war für mich dann echt der Moment, wo ich mir dachte, wow, meine Skulptur ist verkauft, so ich habe es irgendwie, kann ich es jetzt, also kann ich meine Kunst anscheinend verkaufen? Es war für mich so ein Aha-Moment und ich bin immer noch total dankbar und happy, dass das eben so begonnen hat. Und durch das, glaube ich, ist ganz viel weiteres entstanden. Einfach durch, die, mhm. durch den Push, den mir der Tim auch gegeben hat, nicht nur durch seinen Kauf, sondern auch davor durch seine die Worte, die ihr ähm, auch auf der Gruppenausstellung, wo wir gemeinsam
0: ausgestellt haben. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Gruppenausstellung? Das wollte genau. ich dich immer noch fragen, weil da, yeah. da, das war ja euer erster Touchpoint, glaube ich. Ja, ne? genau. Genau,
1: also wir hatten beide, wir durften beide bei der Gruppenausstellung äh, in der Quellengalerie ausstellen. Die ist von Vivo Con Aqua gehostet worden quasi. Und wir kannten uns nicht, Tim und ich. Und ich glaube auch, dass die Kuration zwei unterschiedliche Personen ähm, gemacht haben, weil ich wurde vom Alexander Isakov quasi eingeladen zur Ausstellung, ja. der auch ähm, sehr close ist mit Vivo Con Aqua und auch ein, ein cooler Künstler, Street Art Künstler hier in Berlin. Und genau, Tim Bengel war ihm auch bei der Ausstellung oder hat ihm auch bei der Ausstellung ausgestellt und ich kannte natürlich den Namen Tim Bengel, aber ich dachte nicht, dass der mich kennt. Und genau, und er hat mir dann eben, ich glaube auf Instagram war das, das erste Mal dann quasi geschrieben, und mir eben seine Komplimente zu meiner Kunst ihm gegeben. Und das war für mich dann mhm. so ein Push. Also das, ich hätte so... Das habe so ich
0: voll gemerkt, das ja. habe ich voll gemerkt. Als, du, als ich mit ihm äh, in da, im Studio war, da warst du echt, äh, das war äh, du hingst uns beiden und primär natürlich ihm. Mich hat es dann auch sehr schnell fasziniert, da komme ich gleich zu, aber ähm, du hingst ihm wirklich an den Lippen und warst äh, sehr, sehr erfreut über die über den Besuch. Und was hattest ja, du ausgestellt in äh, bei Viva Con Aqua in der Quellengalerie? War das auch schon? War das die Skulptur?
1: Genau, da hatte ich die Skulptur ausgestellt und ähm, zwei Artprints äh, mit mhm. Augmented Reality und so eine ähm, Wandskulptur, nenne ich es mal, aus Holz quasi. Genau. Ja, bei
0: dieser Augmented Reality-Thematik, da hattest du mich dann direkt äh, ge gecatcht irgendwie, als wir im Studio waren. Und man muss sich äh, für dich, zu liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, man muss dir vorstellen, das ist ein, ne, ich glaube da am Rosenthaler Platz, ein kleines äh, Erdgeschoss-Studio, äh, also auch da, die, du, du hast noch sehr viel... Ne, Im Moment Hindernisse eigentlich diese alten, großen Formate, die du als Kind gemacht hast, mhm. äh, im Moment umzusetzen. Und, und dann hast du gleich uns irgendwie von dieser ähm, ArtiVive-App erzählt, uh, erzählt und gezeigt, wie wie die Bilder zum Leben erweckt werden, digital, durch die Augmented Reality-Komponenten. Und und das fand ich das fand ich sofort äh, total spannend. Und ich meine, wir haben uns dann vor Ort direkt darüber unterhalten, weil ähm, ein Künstler von uns, der Tom Christopher, auch in, den, in dem Virtual Reality-Bereich total aufgeht, seit einiger Zeit und da in die virtuelle Welt so reinmalt. Und das hast du direkt irgendwie... Da haben wir uns irgendwie gefunden, dass das ein Space ist, der total spannend ist. Ja, ich fand es sehr beeindruckend. Und danach kam ja noch viel, äh, viel mehr, weil wir dann, äh, weil du dann sehr proaktiv auch mich äh, nochmal kontaktiert hattest, um diesen erfolgreichen Weg äh, oder für dich nochmal Input einzuholen für diesen äh, weiteren erfolgreichen Weg, was die Skulpturen anging. Ne? Weil du dann genau. eine Edition aufmachen wolltest. Wie kam es nochmal für die, zu dieser, zu dieser Mini-Edition, der Fold, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Die Fold-Edition war quasi die erste Skulpturen-Edition, die ich nach, ich glaube, drei, genau, ich glaube, es waren drei Einzelstücke, also mhm. drei Skulpturen, die ich vorab schon gemacht habe. Und dann kam es eben zu der ersten Edition. Und da kam es dazu, weil ich schon ähm, gutes Feedback bekommen habe auf die Skulpturen. Also da schon wirklich viele Leute Interesse dran haben. Aber ich jetzt auch nicht so die super große Käuferschaft bei mir auf Instagram oder generell in meiner ähm, Gefolgschaft quasi habe. Also die, die Leute, die mir folgen oder die mich kennen oder die meine Kunst cool finden, die sind erstens mal auch meistens eher so in meinem Alter. Und wie gesagt, auch nicht so diese, diese großen Kunstsammler. Aber ich habe eben viele dabei, die das trotzdem richtig cool fanden und eben öfter schon mal gefragt haben, ob es sich vielleicht mal was Kleineres gebe, was Günstigeres. Und ähm, genau, ich bin da eigentlich dann so ein bisschen... Ja, ich mir gedacht, okay, na gut, dann ähm, der Anklang ist da und das Interesse ist da, dann mache ich vielleicht mal eine Edition, die jetzt eben kein Einzelstück ist, die ein bisschen kleiner ist und ähm, schau mal, wie das so läuft. Und die war dann auch ruckzuck ausverkauft, also viel schneller, als ich das Wahnsinn, ja. gedacht habe mhm. eigentlich. Da warst du ja auch eigentlich so, also du und der Tim, ihr wart einfach zu dem Zeitpunkt noch so meine einzigen Anknüpfspunkte im Kunstmarkt und ich bin halt generell, äh, Einfach forsch und frech, vielleicht, aber ich habe dann halt einfach mir auch keinen Plattform im Mund genommen und habe euch einfach kontaktiert wegen äh, verschiedener Fragen, um Feedback mir einzuholen. Und ich dachte mir da einfach so: Na gut, ich, ich scheiß mir da nichts, ich frage einfach nach. So. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also viel weniger frech als einfach sehr offen und interessiert. Und dann, was ich halt so bemerkenswert fand und immer noch finde, dass du halt wirklich so bewusst deine, auch so deine, du nennst gefolgt hat, also deine, deine Interessenten, die sich für das begeistern, was du machst, eben auch wahrnimmst. Und das fand ich ganz, ganz elementar für äh, eben gerade die Frage. Und ich finde es gut, wie du die Differenzierung zwischen dem Kunst und dieser, deine Auseinandersetzung mit der Kunst seit Kindheit und dem Kunstmarkt setzt und deinem klaren Bewusstsein dann irgendwie auf dem Kunstmarkt dich als Künstlerin zu definieren und das dein, als deine Berufung, deinen Beruf zu, äh, zu sehen. Und, und da warst du sehr nah am sozusagen Interessenten, Fan-Ohr oder auch Kunden-Ohr oder Sammler-Ohr, wie man auch immer es nennen möchte, hast dann, äh, hast dann eigentlich, für Erstaunen und jetzt kann man ja eigentlich auch schon in, das, in, in, in die jetzige Zeit gehen, weil es hat sich dann ja relativ dynamisch alles entwickelt, wir haben auch, äh, Steffi und ich, meine Frau und ich, haben unsere ersten beiden, weil wir uns nicht einigen konnten, unsere ersten beiden Ach, Skulpturen so dann, ja, gekauft. Und und dann ging alles relativ dynamisch. Und was ja spannend für mich war, jetzt so aus dem heutigen Moment heraus, wo wir schon deine erste Solo-Show jetzt gerade erst letzte Woche gestartet haben, dazu gleich mehr, ist, dass du eigentlich im Vergleich zu anderen eine sehr hohe Resonanz, also im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich eine sehr hohe Resonanz aus deiner Followerschaft hast. Also auch Kaufresonanz finde ich, weil es da ähm, andere, ja, auch viel größere äh, Volumina schon wahrnehmen durfte, wo dann die Käuferschaft in diesem Volumen an Followern überhaupt, also viel kleiner ist noch als das, was du hattest. Also du hast da schon, finde ich, schon bemerkenswert ähm, interessant deine, ja, mit dem, was, ähm, was du gestartet hast, ne, mit deinem Insta-Account, auch schon eine Zielgruppe äh, erreicht und irgendwie musst du sie ja gepflegt und äh, für dich gewonnen haben und dann auch... So entwickelt haben, dass die schon sehr nah an die, an, an, an einem Käuferpotenzial ist. Natürlich nichts. Ne, aber die, 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 das Ratio da draus, der prozentuale Anteil, den finde ich bemerkenswert gut schon.
1: Ja, es ist mein, Instagram ist quasi mein einziges. Tool, das ich quasi so benutze yeah. für Marketingzwecke. Also, wie schon vorab kurz erwähnt, ich komme ja aus keiner Künstlerfamilie. Also, ich habe auch wirklich gar keine Anknüpfungspunkte aus der familiären Seite zur Kunstwelt. Und auch in Berlin lebe ich noch nicht so lang. Also, ich habe mir quasi alles so ein bisschen, das ganze Netzwerk ein bisschen erarbeiten müssen. Und ich sag mal so die Kunstbubble, in der ich mich gerade so ein bisschen in Berlin befinde, auch die befindet sich wieder auf Instagram, also auch die ist ja. wieder auf Instagram zu finden und zusätzlich zu der eben noch die anderen Leute, die mir eben über die Jahre hinweg jetzt äh, folgen oder mich begleitet haben und ja, das also ich wäre ja blöd, wenn ich Instagram jetzt nicht nutzen würde, das ist ja eigentlich eine super einfache, Voll. eigens kuratierte kleine Minigalerie, die dann auch noch, also nichts kostet und ich, also ich nutze es einfach quasi und das ist also es ist gar keine andere Möglichkeit, meine Käufer woanders herzufinden, weil ich habe nichts anderes <lacht> außer Instagram.
0: Ja, ja, noch, noch. Also noch, wir arbeiten ja. ja dran, um jetzt kurz die, vielleicht die Schleife in den Moment zu ziehen. Wir arbeiten ja äh, dran. Wir haben uns äh, auch dann intensiver irgendwie gefunden und äh, tauschen uns jetzt schon sehr intensiv aus über die letzten Monate. Und das hat dazu geführt, dass amongst other things, ne, also du bist ja und ultra umtriebig, ähm, jetzt eben im Inkubator in Wiesbaden deine erste Soloshow stattfindet, nachdem du mit Mietfrieda auf der Volta warst und ganz viele andere Dinge noch zusätzlich machst. Äh, jetzt demnächst, da warten wir alle sehnlichst drauf, ja, mit Motelami und noch Vasen äh, rausbringst. Und das ist ja auch noch eine Dynamik, die ich sehr spannend an dir finde, ist, dass du einfach ja wahnsinnig Vollgas gibst, offen auch sagst, hey, das fand ich bemerkenswert, als du irgendwann mal gepostet hast, vielleicht willst du dazu auch noch mal kurz was sagen, ähm, hey, diese Kollaboration oder die Collabs, die mache ich, damit ich meinen Traum verwirklichen kann und irgendwann dann meine Kunst ähm, machen kann. Und jetzt auch hier in der Ausstellung, ne, also wir haben, ich hatte es ja schon angedeutet, einen fulminanten Start äh, Ding, äh, schon Werke vor der, äh, vor der Ausstellung verkauft, und äh, jetzt gleich direkt am Samstag den ersten NFT, also ich fand es auch total geil, und ähm, oder das erste NFT ähm, und du bist so total ja all in, hast dann mhm. auch hier gesagt, ne ja, oh, du freust dich schon, welche Ideen äh, so in deinem Kopf noch schlummern und jetzt kannst du sie äh, quasi verwirklichen, weil ähm, eben immer mehr Leute auch effektiv sammeln und aus mhm. dem Kunstmarkt aufmerksam für, äh, auf dich werden. Ne?
1: Ja. ja, ich hatte immer schon so ein bisschen den Drang, einfach zu schaffen. Also ich wollte immer schon einfach was machen und ich konnte auch so im Urlaub äh, nie wirklich 100% entspannen, weil ich einfach immer was machen möchte irgendwie und ich habe jetzt auch so über die Jahre hinweg gelernt, dass es einerseits für mich wichtig war, mich auf eine Sache zu konzentrieren, was jetzt gerade ähm, die Kunst ist. Also ich kann oh. dann nicht noch zum Beispiel in der Vergangenheit, ich kann dann nicht noch Yoga unterrichten und nicht noch das machen, sondern ich habe halt für mich gelernt, okay, es macht Sinn, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Und was ich aber auch jetzt gelernt habe, auch jetzt für diese, ähm, also für die Ausstellung, die jetzt gerade im Inkubator läuft, ist, dass ich manchmal so ultra motiviert bin, dass ich alles sofort beim ersten Mal quasi machen will. Ich will alles reinhauen und mhm. alles auch so wie jetzt zum Beispiel. Ich, ich muss alles am Montag machen. Ich muss alles sofort am ersten Tag machen. Und ein paar Sachen, die ähm, haben ja zeitlich jetzt bei mir jetzt noch nicht so ganz geklappt für die Solo-Ausstellung. Die sind aber da, die Ideen. Und es ist für mich dann auch ein Learning zu sagen, okay, es ist gut. Es ist auch jetzt schon bei der Solo-Ausstellung ja einiges. Wir haben ja die Skulpturen, wir haben die Malereien mit Augmented Reality, mhm. die digitale Kunst, die NFTs. Also es ist ja reichlich vorhanden. Aber dennoch habe ich so viele Ideen, die jetzt noch gar nicht Platz hatten. Und da ist es für mich jetzt mittlerweile okay zu sagen, das ist in Ordnung es wird nochmal was kommen, ich habe die Ideen, ich, muss mir die auch, ich kann mir die auch aufsparen. Ähm, ja. Aber ja, das war auch ein Learning, dass ich das verstehe, dass es nicht alles sofort, jetzt sofort alles sein muss.
0: Und vor allem, ich meine, jetzt sofort ist ja schon wahnsinnig viel. Ne? Also es war so wunderbar, vielleicht gehen wir da kurz drauf ein. Ich, wir hatten in diesem, der Inkubator für dich ähm, als zuhörerinnen und Zuhörer, ist ein, ein kleinerer Space als äh, der unserer Galerie. Äh, bewusst aber auch so, als quasi, ähm, ja, Wutstätte, wie wir es nennen, ähm, für junge, aufstrebende Kunst. Und in diesem Raum fand, es war auf einmal, ich weiß gar nicht, wie viele Generationen da in dem Pre-Opening schon da mhm. waren, ne? also bestimmt vier ne? oder so, und es war eine Spielwiese für alle. Und mhm. äh, das fing damit an, dass zum Beispiel, wir hatten ein, ähm, Ehepaar, was wir aus äh, Wiesbaden sehr gut kannten oder mit dem wir äh, gut bekannt sind, die äh, sind so mittleren Alters, ne? die habe ich erstmal abgeholt in, äh, im Kontext dieser ganzen NFT-Welt, was du da machst und dass wir jetzt auch NFTs anbieten und was überhaupt NFTs sind und dann habe ich sie eingeladen, eben diese App runterzuladen für die Augmented Reality und dann habe ich sie losgeschickt, um mal die Runde zu drehen und die waren komplett Buff! Um, als sie zurückkamen aus der Runde ähm, und äh, die, diese diese Leinwandkunstwerke äh, dann im digitalen Raum erlebt haben, äh, sind wir dann über die Skulpturen und über diese vielen Brücken, die du schlägst über diese vielen vielen verschiedenen Medien, dann eben zu der Diskussion gekommen, dass es total, dass es ein, ein, ein total spannendes Erlebnis eben war oder ist in, in dieser Ausstellung und von daher. Das ist schon jetzt total beeindruckend für viele der Besucherinnen bis dato gewesen und Besucher. Wer weiß, was alles noch kommt. Ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen meine Ideen und Vorstellungen schon äh, dir geäußert, aber ich glaube, also da wird noch wahnsinnig viel passieren. Ähm, und ich kenne ja vielleicht nur ein Mini-Bruchstück von deinen Ideen, die da in deinem Kopf so her äh, herum äh, herumwandern und äh, sich entwickeln.
1: Ja, absolut. Also ich fand das auch so cool, dass eben so viele unterschiedliche Generationen plötzlich da waren. Also auch so ähm, junge Mädels quasi, die das über meinen Instagram-Account erfahren haben. Und dann mhm. natürlich eure, ähm, ja, die bekannten Sammler, die ihr kennt aus Wiesbaden. Und es war für mich halt auch so erstaunlich, weil für mich, um ganz ehrlich zu sein, ist das ja auch alles neu. Also es hat noch nie ein Event gegeben, wo quasi meine Kunst alleine nur meine Kunst im Mittelpunkt steht oder ich vielleicht auch als Person und ich musste das auch die, die Tage danach einfach kompensieren. Das war für mich eine komplett neue mhm. Situation. Aber dann die Begeisterung zu sehen von alt und jung und alle laufen mit den Handys irgendwie durch die Galerie und probieren die Sachen aus und für ganz viele war ja dieser Wow-Moment dann plötzlich da, weil die das ja gar nicht wussten, dass die Bilder sich bewegen. Also die haben mich schon teilweise über die Bilder was gefragt und waren begeistert, ohne zu wissen, dass die überhaupt ja noch mit Augmented Reality überhaupt interagieren ja. und als sie das dann noch erfahren haben, waren, also die, die erste Frage, die von allen kam, so wow, wie geht das, wie machst du das? Und ja. die Reaktion liebe ich einfach, weil die gibt mir irgendwie so das Gefühl, dass es so wie so eine kleine Magie dahinter steckt und das, das genau das finde ich irgendwie schön, dass man da eben dann plötzlich so ein wow und so ein Strahlen ins, ins Gesicht irgendwie bekommt, das, ja, das war so schön für mich zu sehen, echt so cool. Ja und auf
0: der anderen Seite gerade auch die Jungen, ne? also ähm, für uns wiederum auch äh, total schön zu sehen, dass eine Künstlerin, die in Berlin lebt oder äh, wahrgenommen wird über, über die Online-Medien, ne, als Berliner voll up and coming Künstlerin, nach Wiesbaden kommt, Leute aus den fernen äh, Vororten, junge Leute nach Wiesbaden fahren. Man muss wissen, Wiesbaden ist eigentlich eine Kur- und eine Rentnerstadt. Die Leute kommen... Ähm, kommen nach Wiesbaden und dann obendrein noch, die kennen ja deine Kunst mhm. und wissen Augmented Reality, haben dann aber im Umkehrschluss, anstatt dieses Wow-Element wie die Älteren, die keine Ahnung hatten von der Augmente, äh, Augmented Reality-Thematik, gesagt, boah, so krass, die Bilder äh, äh, im Original zu sehen. Genau, die nehm, stimmt, die ja. sind, ja, die sind nochmal viel, ähm, viel spannender auch mit den Formaten als nur über den Insta-Kanal. Genau. Und das fand ich so so also zusätzlich so wunderbar, einfach zu sehen, wie alle, äh, die da waren und hoffentlich noch viele, die da kommen, absolut äh, beeindruckt waren. Egal, aus welcher Ebene sie ähm, dich kannten oder dich kennenlernen oder woher sie kommen, aus der digitalen Welt, vielleicht primär äh, wie die Jüngeren, oder aus der Offline-Welt, der, aus der analogen. Mhm. Also ähm, absolut eine, eine, eine sehenswerte Ausstellung. Man muss schnell sein, weil wie gesagt das Interesse ist groß. Und ähm, aber lass uns noch mal vielleicht an der Stelle jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben ja schon wieder einige Pläne auch schon geschmiedet. Also ähm, wir haben eine Ausstellung, die da kommen wird. Wir haben eine Messebeteiligung, von jeder, der da kommen wird. Du sagtest gerade so schön, du musstest das erstmal, wie hast du gesagt, das Erlebnis kompensieren, genau. Was ist für dich jetzt so äh, nach vorne schauen ein bisschen oder das spannende Element? Also wir sind ja heute fast schon an Weihnachten, nächstes Jahr geht wieder spannend los, aber worauf freust du dich jetzt erstmal, nachdem diese, dieses Erlebnis kompensiert worden ist, deine erste Soloshow effektiv gestartet ist? die nächsten Schritte, Gedanken geplant werden können oder erlebt werden können?
1: Also im Moment freue ich mich gerade, so banal das auch klingt, langsam wieder mal auf Alltag. Weil es <lacht> war jetzt wirklich so viel los die letzten Monate und das war auch gut und schön und ich bin total begeistert und happy. Aber es war schon auch ein Auf und Ab und es war viel und äh, ich freue mich jetzt wirklich, wenn ich jetzt wieder hier in meinem Studio sein kann, wenn ich wirklich sage, okay, ich komme da in der Früh, ich gehe am Abend und die Zeit, die ich da im Studio bin, die bin ich da und kann mich quasi voll und ganz hm. auf die Kunst konzentrieren. Ich habe jetzt auch leere Wände, weil alles hängt ja gerade beim Inkubator, also es ist gerade echt hm. leer bei mir im Studio. Aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich irgendwie für mich an, als ähm, könnte wieder ganz viel Neues entstehen. Das ist auch lustig, weil ähm, das habe ich gestern auch, gestern als ich mit meiner Mama gequatscht habe, kam mir das irgendwie auch wieder in den Sinn, dass äh, jetzt gerade im Herbst, ähm, also wir nehmen ja heute auf, ich weiß nicht, wenn Zuhörer, Zuhörerinnen Zuhör das später anhören, Anfang Oktober ist es gerade, und der Herbst ist für mich mein absolut Lieblingsmonat, weil es lustigerweise für mich ein Monat ist, wo es sich so anfühlt, als würde alles neu entstehen. Das ist ja für, vieles, für viele Leute der Frühling, aber für mich ist es irgendwie der Herbst, weil Herbst war für mich immer so Ferienende, die Schule startet wieder, man kommt vielleicht in eine neue Klasse, äh, man lernt wieder was Neues, ich bin ja Ultra gern in die Schule gegangen, ich war ja der absolute Streber. Ich habe es geliebt. Echt? Aber ja voll. Aber für mich ist der Herbst eben so: Okay, cool, die Ferien sind vorbei, also die, der Urlaub auch ist irgendwo vorbei. Es geht wieder irgendwie zurück an die Arbeit, wieder mit, neuer, mit neuem Schwung, mit neuer Energie. Und das Gefühl gemischt von: Okay, es ist gerade Herbst, die Solo Ausstellung läuft an, es ist quasi alles gerade in einer gewissen Weise erledigt. Das mhm. ähm, löst in mir gerade so eine Euphorie aus, weil ich jetzt wieder voller Tatendrang bin. Und ich freue mich einfach, jetzt wieder im Studio zu sein, und ja, vielleicht mich auch mal wieder auf neue Dinge zu konzentrieren, die vielleicht so über mhm. den Tellerrand hinausgehen, über das, was ähm, ich bisher oder wir bisher gemeinsam gemacht haben und nochmal eine Schippe draufzulegen. Also auf das freue ich mich gerade.
0: Oh, ich kann es so nachvollziehen, <lacht> weil bei uns... Das ist schön, wie du es erklärt hast, dieses Gefühl kannte ich so noch nicht, du sagst, äh, ich gehöre da eher so zu diesem, äh, dieser Frühlingskohorte sozusagen, aber du hast schon recht, also da, da ist was dran, ne? man hat irgendwie, ja so gerade aus der, Es äh, ist für mich schon zu lange her, obwohl so alt bin ich auch nicht, mit dem Schulanfang und so weiter, vielleicht erleben wir das mit unseren Kindern jetzt mehr und mehr, wie dem auch sei, also wir haben, wir haben noch viel zu tun, es ist jetzt äh, up to us mit der Ausstellung im Inkubator. Wir planen schon, äh, wie gesagt, Februar und so weiter. Und ich bin, ich, ich finde es gerade großartig, wenn du jetzt diese Sch Zeit hast. Ich, naja, Neid habe ich eigentlich selten. Aber ähm, ich freue mich sehr für dich, dass du jetzt Zeit im, im Studio dir nimmst. Und ähm, wir wuseln jetzt noch rum über viele Messen und so weiter. Und ich würde mir so auch wünschen, mal ein bisschen so runterzukommen, um vielleicht eben genau diese Chancen zu, zu haben, zu reflektieren. Aber die werden auch noch kommen. Jetzt erstmal äh, darf ich alle, die hier zuhören, äh, einladen, nach Wiesbaden zu kommen, wenn ihr ja in der Region seid. Es gibt demnächst auch einen äh, digitalen Rundgang durch die Ausstellung, wo man noch mehr lernen kann äh, über äh, Use-Arbeiten und dann natürlich wer vernetzt und äh, digital affin, agil ist, kann dann sehr viele Dinge erleben. Aber Augmented Reality ist eigentlich am coolsten, doch vor Ort zu erleben. Deswegen kommt gerne vorbei. Die Ausstellung läuft doch bis zum Ende des Jahres und wir sind total gespannt. Wir machen bestimmt einen Podcast Anfang nächsten Jahres nochmal oder sowas in der Art vor der nächsten Ausstellung. Liebe Ju und gucken, was sich entwickelt hat.
1: Ja, sehr gut.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank Ju und viel Spaß im Studio.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht>